0: Только у нас нет венка. Пытают едой.
1: Чтобы у вас еще и
0: слиплось, и не только вы лопнули. Представляю, как на Пасху все идут с корзиночками, а на Рождество все идут со стульями. Как... <смех>
2: Свои в Будапеште.
0: Первая русскоязычная медиа. Для тех, кто теперь живет в Венгрии. Всем привет! Сегодня у нас в студии Люда, Наташа и в гостях у нас Оля. Оля, вы уже знаете, если слушали наш выпуск про День Святого Миколаша. А если не слушали, то бегом слушать. Это классный выпуск. А потом возвращайтесь. А потом возвращайтесь и слушайте наш сегодняшний выпуск, потому что он про Рождество. Про Рождество в Венгрии, про праздники. Внимательный слушатель нашего прошлого выпуска помнит, что мы обещали пойти на улицу и записать там прекрасный outdoor выпуск, но обстоятельства сложились иначе, и мы сегодня
2: не на улице. Мы сегодня не на улице, мы сегодня снова в гостях у Люды, которая э, компенсировала нам отсутствие ярмарочного Глинтвейна э, вкусным, домашним, свежесваренным Глинтвейном, поэтому нам тепло, уютно, фонарики есть, Глинтвейн есть. Оля прекрасная с нами, и мы начинаем. А почему мы не на улице? Стоит, наверное, сказать, что вчера случилось чудо, и в Будапеште выпал снег. Снег не только выпал, но и даже полежал где-то немножко на домах, очень было красиво. А потом чудо закончилось и превратилось в большую-большую жизнь. Большую которая льется буквально как из ведра на нас уже практически сутки. В общем, мы все промокли и решили, что лучше не мокнуть на ярмарке, а встретиться с нашей героиней в тепле и уюте. Гуля, привет! Привет-привет! В
0: венгерском календаре праздничными днями считается 25 и 26 декабря, а также 1 января. Какой праздник Венгрии все таки считают главным? Рождество или Новый год? Ты знаешь, я опросила своих знакомых, естественно, чтобы собрать более-менее репрезентативную
1: выборку, и мне не разошлись. Часть народа, надо сказать, больше, его часть, считает, что Рождество – самый главный праздник, и, в общем-то, я с ними согласна не такая большая часть народа, сказала высказала очень интересную мысль о том, что если бы Новый год шел до Рождества, то он был бы самым главным праздником. Потому это что... ровно так, как в России. Да. <с> ровно так, как в России. То есть они считают, что и Рождество, и Новый год одинаковые по важности, но просто поскольку Новый год идет после Рождества, то все силы брошены на Рождество, а уж Новому году
2: что осталось, то осталось. Да, это интересно, потому что по опыту прошлого года я помню ситуацию с елками. Когда мало того, что да, Рождество важнее, чем Новый год, это окей, мы приняли этот факт. Но когда 26, да, 27 декабря на всех улицах просто валяются уже никому не нужны елки, то есть получается, даже на Новый год елки уже людям становятся не нужны. Но ну, очевидно, что Рождество прямо занимает ли, лидирующую позицию среди этих двух праздников.
1: По поводу елок, кстати, мне очень странно. У них традиционно принято, что елку ставят прям 24-го утром, то есть она практически не стоит, ну то есть вот 24-го там 25-го 26-го и все, и потом ее выбрасывают. И странные люди. Хотя последнее время я наблюдаю тенденцию, что елки начинают покупать и ставить все, все раньше и раньше, все более так сказать заранее, так сказать для поддержания настроения. Но мужа моего я еще не переубедила. Мы пока елку ставим 24-го утром.
0: Давайте, раз уже зашла речь о елках, сразу всех наших слушателей успокоим, что елки существуют, елки купить можно, и живые, и искусственные. Как они здесь продаются? Елочные базары? Или куда нужно бежать за елочкой? Естественно, да, есть для натуральных елок это елочные базары, которые
1: вот-вот буквально еще неделю, может быть, полторы, и откроются, начнут их продавать. Есть еще всякие а строительные магазины. Вот, собственно, там тоже народ закупается, потому что, честно говоря, они там дешевле, чем на елочных базарах. Хотят тащить дальше.
0: Как выбрасывают елки?
1: Куда их девают? Есть одна интересная штука. В Будапеште существует такое негласное соревнование по тому, кто позже всего выбросит елку. То есть не все такие, не все венгры такие талантливые, выбрасывают елку еще до Нового года. Есть люди, которые ее хранят до следующего Нового года. Не может быть. Да. И можно поискать в интернете, если журналисты находят выброшенные елки вот уже там в августе, в октябре, в ноябре, по-моему, была последняя, в начале ноября газеты об этом писали. выбросили, кстати, у нас неподалеку от Корвина. Но это было уже
0: начало ноября.
1: Не дотерпели, чуть-чуть.
0: Да, но вообще их просто, я тоже видела, что выставляют на улицу, и это ничего страшного. Это не значит, что вы какой-то неаккуратный или там нарушаете какой-то закон. Их просто все время вывозят. Чуть ли не до конца января можно вынести свою елку просто на улицу. Более того, есть
1: люди, даже в центре Будапешта есть еще старые дома, где, возможно, сохранились печи, вот прям честные дровяные печи, не только газовые колонки. И тем более окраины Будапешта, где дома такие частные с садами, там тоже могут топить дровами. И, собственно, эти елки запросто подбирают люди на улицах и уносят домой, и топят ими печку.
2: Я еще как амбассадор осознанного экопотребления скажу, что, честно говоря, когда мы в том году увидели там еще в 20 каких-то поздних числах декабря эти елки, подумали, что мы не будем губить еще одну лишнюю елочку и покупать, мы просто выберем у себя на улице себе какую-то подходящую, отпразднуем Новый год с елкой соседей.
0: Сегодня мы должны были встретиться на ярмарке, но мы там не встретились. Но если представить, что мы там, что это за такое за ярмарки? Это торговые ряды, носки, чулки... Ты знаешь, я бы описала это как
1: ярмарка мастеров. То есть это какие-то мелкие производители, какие-то люди, которые вот ручным, так сказать, трудом производят все. Опять от одежды до шапок, до перчаток, до каких-то украшений, до какой-то керамики, там, чашки, ложки и прочее. прочее. И вот э, у них круглый год есть свои естественные магазинчики, но на Рождество у них есть такая возможность приехать на рождественскую ярмарку, поставить свой киоск и, в общем-то, даже не столько продать, сколько себя, мне кажется, прорекламировать потому что много народу ходит, и много туристов заходят, и они даже иногда берут визитки с контактами, чтобы потом заказывать онлайн, дарить друзьям и всякое такое. Так что это такие вот локальные мастера. А что по поводу покушат? Я туда не могу заходить. Оно все так вкусно выглядит и так вкусно пахнет, что невозможно выйти с рождественской ярмарки, не съев. Какую-нибудь. Лангош, да, или то ли то капуста, которая в России называется голубцы на самом деле. В общем, все это выглядит ужасно вкусно. И вот у меня пошло слюное отделение. То есть
0: хорошо, что мы сегодня встретились не там. Спасли тебя от лангоша и от э, голубца.
1: Точно! Иначе они бы меня обязательно догнали.
0: Как редактор афиши спешу сообщить, что рождественские ярмарки открылись по всем по всей Венгрии. 1 декабря откроются самые уже запоздалые, которые не открылись еще в ноябре. В каждом городе это будет ярмарка, это будут зажжения свечей, службы в церкви. Очень много, где есть катки, очень много, где они бесплатные. Следите за нашей афишей, следите за афишей вашего города.
2: Ярмарки двигаются по стране. По американским фильмам, мы знаем, что там дома украшают там тщательно, стильно и стараются. А здесь так ли это происходит? Интересно, потому что в том году я увидела, что я живу в нем многоквартирном доме, у нас 8 квартир, и там, в общем, все, все по чуть-чуть, по чуть -чуть стали вести вот эти веночки. Там один, второй, третий. Потом, когда я поняла, что только у нас нет венка, я решила, что мы так, нужно что-то, что-то с этим нужно делать. Да, я, в общем, прям среди ночи из подручных материалов, буквально из собачьей игрушки, которая такая круглая, и типа, рисунок виновое и остатков засохшее дерево оливкового в общем из всего что я тебя слепила из того что было собрала тоже повесила но ну, и подумала что если так снаружи вот как бы в маленьком нашем доме на каждой двери висит этот веночек то наверное внутри у всех вообще прямо вау ты знаешь об этом я не могу сказать за всех но моя родня, да,
1: особенно те, которые живут в своих домах, в частных, они ставят у себя и вот этот маленький вертеп, который там с младенцем Иисусом в яслях, все вот эти козочки и прочее, прочее но они такие вот маленькие, продаются, которые на столе умещаются. Часто вижу на улицах, вот опять же в пригородах Будапешта, там где частные дома, это там 20-22 район, украшают дома, вешают все эти фонарики, вешают гирлянды, но мне все-таки кажется, что не так активно, как американцы украшают. Мне кажется, американцы по этому поводу слишком они стараются. Ну, очень они хотят, чтобы это все светилось во, во все стороны и всеми цветами. Еще я знаю, что, во всяком случае, вот мои родственники венгерские, они очень очень серьезно подходят к вопросу о рождественском украшении именно дома. То есть это обязательно какая-то определенная цветовая гамма. Это может быть фиолетовая гамма цветовая, может быть серебряная, может быть серебряная с фиолетовым, может быть классика э, золотой, зеленый и красный, может быть э, не совсем классика, а только там красный и золотой, без зеленого. И каждый год они все это хранят, и потом докупают что-то в Новом году, чтобы значит, цветовую гамму как-то вот разнообразить. Причем это не только елочные украшения, и не только вот там огоньки, гирлянды, это могут быть диванные подушки, салфетки на стол, какие-то вазочки, сухие цветы в этих вазочках. То есть прям серьезно заморачиваются, скажем так.
0: К слову о венгерских семьях, я заметила по прошлому году, что Рождество – это семейный праздник, а Новый год – это вечериночный праздник. В новогоднюю ночь все ходят в каких-то рожках цветных, то есть все прикалываются, а именно в Рождество все сидят по домам. Так лето, и что они там делают, собственно, да? Ну, как
1: ты себе представляешь встречу семьи? На рождественском ужине сначала все очень рады видеть друг друга, но к концу вечера радость немножко сходит,
2: уменьшается.
0: Извини, пожалуйста, перебью. Вечер мы говорим о 24 декабря. Вечер, 24 декабря, семейный ужин. Да, мы именно так и говорим. То
1: есть с утра они наряжают елку, раскладывают под ней подарки. Кстати, елку еще могут украшать не просто игрушками а здесь есть такая, называется салон цукор. Это шоколадные конфеты в обертках. И есть специальные даже для них крючочки, чтобы их было удобно вешать на елку. И вот их вешают. Более того, сейчас уже можно купить как бы готовый салон Цукор. А раньше продавали специальную оберточную бумагу. Можно было купить бумагу и любые конфеты завернуть. И вот мой венгерский муж так с ностальгией вспоминает из детства, что он никогда не снимал конфеты с елки, а он их доставалась бумажки и заворачивала обратно, как будто там конфетка. Вот все были потом удивлены, но красота оставалась. Ну и собственно в тот момент, когда ты начинаешь хватать конфеты с елки, они пустые, Рождество подошло к
0: концу. Что по столу? Пытают едой.
1: Это нам знакомо. Назовем вещи своими именами. А, да, еды очень много готовят. Как минимум мои свекры начинают готовить за несколько дней. И я каждый раз смотрю, у свекры просто своя мастерская, которая находится ну, как сарай без отопления. Соответственно, они ее используют как холодильник, потому что ни в один холодильник не поместится такое количество еды. Понятно, что в классике обязательно будет какое-то блюдо из рыбы. Не все любят варить этот халасный рыбный суп. Не все любят его есть, скажем честно. Но рыбное блюдо обязательно должно быть, потому что... Сейчас ми ми минута науки, культурологии.
0: Очень интересно, потому что для меня сюрприз. Я была уверена, что Венгрии максимально далеки от рыбы, от рыбных блюд. Кроме, собственно, халасли, я не думала, что что-то есть. Очень интересно.
1: Но это, на самом деле, история из христианского мира. Дело в том, что э, на греческом слово «рыба» очень похоже на аббревиатуру слов «Иисус Христос, Сын Божий». Поэтому ничего удивительного. Ранние христиане изображали Христа в виде рыбы. Ну, как бы рыба являлась символом Христа. И, да, в Рождество едят рыбу именно вот в честь этого случайного или не случайного совпадения. Поэтому, да, готовят. Но ну, если не холасли, то, может быть, какой-нибудь паприкаш из рыбы или же просто жареную рыбу. Да, да. Потом обязательно готовят вот те самые голубцы или то тут тот да? И в деревнях, например, под Рождество могут прям забить свинью, простите за подробности, и готовить, во-первых, много-много ну, всякой разной свинины, там запеченной, жареной и так далее, а еще из нее делают хурку. Хурка это такая колбаса, которую набивают субпродуктами, по сути, там все печень, сердце и вот это вот все вперемешку иногда с кровью. Это очень вкусно и полезно. Железо в чистом виде. Да, и рисом.
0: Это похоже на кровянку. Да. Она правда, по-моему, с гречкой в нашем рецепте, но похоже.
1: Вот, а у венгров она не с гречкой, а с рисом. И вот такие домашние колбаски тоже, собственно, подают к столу. А когда вы уже съели все, что могли съесть, вам приносят сладости. Будет очень-очень много выпечки Обязательно будут там всякие Печенюшки все что угодно Обязательно пекут бейгли Бейгли это такой Длинненький руло... рулон <ролок> Длинненький рулет Традиционно его делают с маком И с грецким орехом но сейчас уже делают совсем чем только можно, ну там, корица тоже более-менее такая традиционная у них штука, но могут уже делать и шоколадные, и с кокосом, и какие угодно там с вареньем, но вот два таких сохранившихся, что называется, из истории, это вот обязательно маг и обязательно грецкий орех, чтобы у вас еще и слиплось, не только вы лопнули.
2: Все сидят по домам, празднуют, едят, пока могут. А что в городе-то происходит? По-моему, вообще ничего, да? Ну, то есть вообще все, город вымирает. Да, в городе вымирает буквально все. А раньше
1: 24-го даже рождественские ярмарки не работали прямо с самого утра. Сейчас они работают где-то часов до 12, мне кажется. В 12 они закрываются. В 2 часа закрываются, ну, примерно в 2 часа закрываются все магазины, а в 4 часа город переходит на ночной режим, то есть все автобусы, весь общественный транспорт начинает ходить по маршрутам ночных автобусов. И все, соответственно, больше ты никуда, ничего. Раньше даже такси было сложно вызвать в это время, приходилось потом пешком гулять до дома.
0: Меня обрывают смешные чувства. С одной стороны, это ужасно неудобно. С другой стороны, это очень странно, ведь ты можешь столько денег срубить на туристах. А с третьей стороны, ну, все хотят праздновать, и
2: продавцы, и водители, в общем. Да, у меня тоже всегда такой момент, вот э, у нас, типа, Новый год, это э, пик наивысших продаж, да, вот продать, будем работать ночью, в четыре смены, там, без разницы, да, на продаем, там, на зарабатываем, а здесь как будто вот этот момент коммерческий отключается и включается, но ну, мне кажется, немножко такое человеческое, да, вот, ну, все хотят отдыхать, вот, как Люда сказала, и все должны, мне кажется, это какая-то вообще, на самом деле, удивительно, что в современном мире сохранившаяся тенденция, но в том году я помню, нас позвали в гости, и мы сказали, что мы по пути что-то купим. Единственное, что мы нашли по пути открытое, это была аптека. Поэтому мы пришли в гости с подарком в виде каких-то там чаечков, типа имбирный чай, ну что-то хотя бы относительно подходящее, лимонный чай что-то такое. Потому что действительно закрыто все, и это поражает. Но меня лично радует. Мне кажется, это так здорово, что когда можно было бы заработать, люди предпочитают все-таки выбирать себя, свои семьи, отдыхать.
0: Мы уже обсудили, как американцы украшают дома, сравнили с ними. У меня есть еще такой вопрос. Все знают, что главная песня Рождества — это Jingle Bells. Главная песня Нового года для нас — это, наверное, «В елочка». Есть ли какая-то такая песня, когда ты сейчас пойдешь на улицу, любого Венгрия остановишь, и он тебе исполнит? Ну, про Новый год, наверное, нету.
1: Ну, точнее, они тоже споют джингл Беллс. Мне кажется, они уже его прекрасно прекрасно знают эту песню. А вот относительно Рождества есть такая песенка. Сейчас я вам попробую воспроизвести, петь не буду, простите. Ангел спускается с небес. Это песня про то, как ангел является пастухам и говорит, тащите свои задницы в Вифлеем, mm -hmm. собственно, вот такая вот Рождественская песня, да, ее поют под елочкой на Рождество мои свекры еще при этом зажигают бенгальские огни, это очень трогательно и красиво.
2: У нас Новый год, как бы пик пик Нового года, это вот эти 12 бой курантов и так далее. А в Рождество наступает тут вот есть вот эта кульминация, или уже там можно в 11 спать лечили? Ну, то есть это просто, просто семейный вечер.
1: Ну смотри, для сильно верующих в полночь будет специальное место, то есть народ идет в церковь еще к полуночи. Для тех, кто в церковь не идет, обычно либо семейный ужин заканчивается обычным укладыванием спать, либо семейный ужин продолжается тем, что все идут по родственникам, если родственники живут где-то рядом, то все начинают ходить друг к другу в гости, хвастаться елками, убранством дома, всей вот этой вот рождественской красотой естественно, наливать друг другу и, в общем, праздновать.
0: А что, кстати, наливают? У нас очевидно, что главный новогодний напиток — это шампанское. Мне кажется, наливают все. Что горит. <свя> да. а, понятно, что венгры
1: пьют вино, довольно много вина, всякого разного. А, пьют, мужчины пьют паленку. В основном мужчины, хотя там, женщины тоже могут, но на мой вкус это не так вкусно, как вино. У нас дома в нашей семье есть такая традиция, которая завелась еще во времена прабабушки моего мужа. Она варила, э, называется эта история Боршодо. Э, это белое вино глинтвейн из белого вина. Да, но он с яйцом.
0: О, что? это что-то смесь глинтвейна глега. Нет, не глега, а как это называется? гоголь-моголь.
1: Да, не знаю, как это назвать так, чтобы было понятно нам. В общем, вино нагревают не до самой высокой температуры, чтобы яйцо там сразу не сварилось. И вот когда уже вино практически готово, уже там со всеми специями, со всем-всем-всем туда вбрасывают вот это вот сырое яйцо и начинают очень быстро взбивать. Задача, чтобы яйцо поднялось и стало пеной но при этом не сварилось, чтобы белок не успел свернуться. И это довольно трудная задача, ты никогда не можешь дать гарантию, что у тебя поднимется эта пена, потому что если она не поднимется, то у тебя просто яичница в вине такая. И вот прабабушка мужа делала это ферически вся родня помнит и до сих пор ностальгирует. Но после нее больше никто не осмелился Потому что редко когда получается И вот сейчас мой муж принял, так сказать, бразды правления И он делает это каждый год иногда, иногда хорошо, иногда не очень, но чаще хорошо Но, если честно, я не пробовала Потому что меня как-то пугает мысль о том, что это яйцо
0: А есть ли какая-то традиция смотреть кино? Например, там у нас что? Ирония судьбы. Mm -hmm. Еще есть эм, всякие целая череда фильмов, которые вроде не имеют отношения к Новому году, но мы их все равно смотрим. Есть ли что-то такое в Венгрии? Ну, опять, за всю Венгрию не
1: скажу. Вероятно, есть у них какие-то свои новогодние венгерские фильмы, но опрос мужа с пристрастием показал, что он с детства смотрел «Один дома», «Home alone», и до сих пор его показывают. То есть я сама лично, когда сижу в гостях у Свекров на Рождество или там позднее 25-26, то вижу, что по телевизору крутят. Крутят вот тот
2: самый один дома все всей части. Что по подаркам? Мы немножко выяснили про Миколаша, что происходит с подарками на Новый год? Есть, может, какая-то традиция, куда кладут их, там, под елку друг другу, знают что, или, может, детям. Как-то тайно, под елку, в носки. В общем, расскажи, как это здесь происходит.
1: Ну вот, на Рождество с подарками уже сильно проще. Тут уже никаких носков, никаких ботинков, которые надо мыть, выставлять за окно или за дверь и ждать чуда. Подарки складываются под елочку. Я не знаю, мне кажется, раньше дарили по, по одному подарку, сейчас предпочитают дарить несколько подарков, поэтому это всегда гора подарков под елкой. Каждый, каждому несколько. Да, да, да. Ну, или, или их так запаковывают, чтобы они были несколько. Они всегда там либо подписаны, либо на ленточке, либо там какой-нибудь, у них есть специальный шильдик. И вскрывают их сразу после ужина. То есть не ждут там ни полуночи, ни утра. Как мы смотрим в один дом, они всегда утром просыпаются, дети, и бегут под елку, да, 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 разворачивать подарки. Нет, у нас всегда дарят вот прям сразу после ужина. Это такой любимый момент.
0: А давайте открывать подарки! Я просто знаю, я как раз спрашивала, а говорим ли мы о 24 декабря. Я знаю, что традиции в разных странах разные. Например, в Великобритании двадцать пятого утром вы бежите с лестницы открывать подарки, а потом у вас семейный обед. То есть двадцать пятого все это происходит. Возможно, в мире Home Alone тоже такой. А вот в Венгрии двадцать четвертого ужин и поснел сразу подарки. А кто их тогда приносит, я вот стесняюсь спросить. Уже не Миколаш, видимо, не Санта-Клаус. Венгры говорят, что приносит их Езушка.
1: Езушка – это уменьшительно ласкательное имя для Иисуса Христа. Ну, собственно, Иисусик. -и вот примерно так его можно назвать, да. Но он же только родился. Это как-то очень странно. Как он может так приносить? И опять немножко культурологической науки. Вообще-то подарки на Рождество это тот самый символ вот тех пастухов и царей, которые пришли к месту рождения Иисуса и принесли Ему дары. Блин, ну, Они самые. Но как-то вот э, перв... источник забылся. И теперь у нас, да, езушка приносит подарки детям на Рождество.
2: А вообще про подарки не только детям, как вообще принято кому дарить, ну, то есть принято ли дарить коллегам, учителям, одноклассникам, супруге друг другу, супруге там, родителям друг друга, ну вот в общем, какой вообще радиус вот этого вот дарения здесь комфортный? Мне кажется, радиус
1: дарения зависит от того, насколько вы близки с человеком, то есть внутри семьи это прям, да, это обязательно, подарки на Рождество, они иногда даже важнее, чем подарки на день рождения но коллегам, мне кажется, только если у вас какие-то дружеские отношения... Ну, или это будут какие-то прям такие маленькие сувенирчики, ничего не и просто такой реверанс: знак да, знак внимания.
0: А популярны ли здесь адвент-календари? Последние годы они стали супер популярными. Раньше вообще такого не было. Когда мы были маленькими, я никогда такого не знаю. А сейчас я большой фанат. У нас тоже есть адвент-календарь. У всех моих знакомых есть. У нас есть чатики, где каждый день все выкладывают, кому какой кремик попался, кому какая конфетка досталась. Что в Венгрии? Я честно говоря, в Мюллере огромное количество, но это не венгерский магазин. Я думаю, что сейчас вообще все магазины,
1: не только Мюллер продает и активно продают онлайн адвент-календари. Э, э, мне кажется, что венгры у них всегда это, ну как, относительно всегда, относительно наш, нашего возраста. Да? Э, с детства вот, у мужа что-то такое было. Вообще адвент-календари появились давно, давным-давно, потому что они... Ну, во-первых, радовали детей, да, а с другой стороны, это был очень хороший, очень простой способ дать детям понять, когда Рождество. Это такая забавная уловка, чтобы не отвечать каждый день. Да-да-да, а завтра уже Рождество, а послезавтра. А тут у тебя вот 24 ячейки, пожалуйста, ты видишь, сколько еще до Рождества осталось. Такая же история была с, со свечами вот этот адвент-венок, который каждое воскресенье зажигают там четыре свечи и, соответственно, зажигают каждое воскресенье по одной, чтобы к Рождеству зажглись все четыре э, из той же оперы. У меня тоже в детстве не было в России, конечно, не было этих адвент-календарей, поэтому я сюда приехала восемь лет назад и окунулась во всю эту историю. Народ довольно креативно их делает, часто их делают своими руками. Я, меня как-то восхитили, у нас были одни друзья, которые э, значит, подарила жена мужу Лего. <свят> ну, действительно, кому еще дарить Лего? Не детям же. <свят> Значит, это был какой-то самолет из «Звездных войн», благо их там много. Но она это сделала очень креативно. Значит, она всю коллекцию разбила на 24 мешочка. Она разрезала инструкцию по сборке на 24 инструкции маленьких. И он каждый день собирал по одной маленькой детальке из этого самолета. Я не знаю, сколько времени надо потратить на то, чтобы инструкцию разрезать на 24 куска, чтобы это было хотя бы понятно. Mm -hmm и можно было собирать, да. Поэтому «Адвент календари это такая область для творчества, скажем ну, сразу
2: так. интересно, а у тебя есть? Ты сама пользуешься?
1: Я, я очень люблю их дарить, но я регулярно попадаю в просак. Последний день, вот, мне надо срочно найти, я ничего не придумала мужу, значит, в качестве адвент-календаря. Я забегаю в магазин «Мюллер», там их очень-очень много, я долго их все перебираю и нахожу коробку с, не поверите, «Холодное сердце», да, мультик у нас... Я знаю, что это любимый мультик моего мужа. Он знает оттуда все песни и вообще очень любит его смотреть. Я радостно хватаю этот календарь, несу его домой. И вот уже поднимаясь по лестнице, я смотрю, что в не, у него внутри. Там же на, на обложке написано, что внутрь входит, и понимаешь, что он девчачий. Там заколочки, Там заколочки резиночки для волос. А он, надо сказать, что он у меня лысый и бородатый. И ему эти заколочки, да, браслетики очень сильно зашли. Нет, там было несколько таких брелков в виде снеговика и что-то такое. В итоге муж был счастлив. Я купила ему еще один адвент-календарь с шоколадом, чтобы возместить. А все заколочки в итоге получила племяшка.
0: Я хотела сказать, что Лего услышал мольбы твоей подруги. Теперь у Лега куча адвент-календарей. Они каждый год выпускают по 3-4 разных видов. Ничего резать не надо, просто покупай, все включено. Есть такая рождественская традиция, которая сейчас существует
1: уже в виде скорее легенды, чем правды. 14 декабря, сильно заранее до Рождества, это день Луции, по-венгерски Луца Напия. Это такой забавный день Святой Луции, как понятно. Если в этот день начать делать стул, он называется Луца Сейк Сейк стул, понятно, по одной детали каждый день, и тогда к Рождеству ты этот стул закончишь делать. Вот вам Лего. Как сказать, средневековое лего. <смех> в общем, когда ты его соберешь к Рождеству и в полночь принесешь на рождественскую мессу, поставишь его в церкви и встанешь на него, залезешь, так сказать. Уж я не знаю, наденешь ты при этом белое пальто или нет. Но вот с той э, высоты, глядя на толпу прихожан, ты увидишь всех ведьм. Как интересно. Да. Уж я не знаю, они там как-то подсвечиваются другим светом. Непонятно. Но, в общем, вот такая есть традиция.
0: Определение ху из ху. Кто ведьма, кто нет. Я представляю, как на Пасху все идут с корзиночками, а на Рождество все идут со стульями. Как... Сейчас реально такое
2: встретить товарища на месте? Ну, мне кажется, что нет, это уже больше шутка, но
1: я просто представляю себе эту картину, когда девчонки боятся заходить в церковь, потому что ну его нафиг. Всякие там дядьки со стульями, да.
0: Что все-таки про Новый год? Мы обсудили, что это вечериночный день. Не сидят дома, не празднуют семьей, а Празднует кто? Только молодежь, А взрослые? А дети? А где? Мне кажется, что празднование Нового года опять сильно
1: зависит от человека. То есть понятно, что все студенты, все тинейджеры мечтают праздновать Новый год, мечтают куда-то на ночь уйти из дома, тусовать до утра и все вот это. Люди, которые чуть более старшего поколения... Мне кажется, они уже напраснулись и не все, хотя многие опять-таки тоже празднуют, идут гулять. Фейерверков таких вот там устроенных городом или правительством нету, но взрывают самостоятельно все вот эти купленные заранее фейерверки. В прошлый, в прошлый раз мы встречали Новый год с мужем у моста Свободы на набережной Дуная просто туча народу. Было очень много людей. Практически вся набережная, там не было места, невозможно было подойти к набережной. И все взрывали значит, все эти фейерверки петарды. И было очень страшно, что вот-вот они залетят на балкон домов, которые выходят на набережную. Но там тоже народ тусовал на этих балконах. Да, все радовались, все значит, считали эти секунды до полуночи, чокались кто бутылками, кто бокалами, кто пластиковыми стаканчиками, кто чем. Ну, вот это такая, мне кажется, молодежная история больше. Вряд ли сильно взрослые люди Пойдут вот так праздновать В толпе, в темноте С петардами, сыпящимися тебе на голову
2: Я еще скажу как собачник Что вряд ли сильно взрослые люди Или люди с животными У нас самые два стрессовые дня в году В Венгрии, это Новый год И 20 августа Потому что в том году мы просто вынуждены были Увезти ее за город И то за городом все равно было слышно И она просто несколько дней отходила Я даже не представляю, надо, оказывается, давать какие-то лекарства Почему-то мы с этим не сталкивались в России, в Грузии, ну то есть как-то это менее болезненно происходило, а здесь прям, может быть, у нас еще на холме, у нас там слышно все, что снизу происходит. И я просто думала, что второй Новый год моя бизнес-собака не переживет, надо ее чем-то, в общем, успокаивать. Я также
1: волновалась за наших котов. Но надо сказать, что коты как-то себя относительно спокойно повели. То есть, Когда начался этот э, салют из всех щелей, что называется, из всех окон, они так побегали-побегали по квартире, потому что они не понимали, откуда шум. Но видя, что как бы, мы дома, мы не волнуемся, все нормально, они успокоились. И вот на следующий уже год мы, соответственно, ушли из дома. И когда мы вернулись, в общем-то, все было нормально. Коты, коты были живы и не было похоже, что они стрессовали То есть они такие не, не с вытрущенными глазами там, Не бегали по квартире Не забились под кровать Поэтому мне кажется, что наши коты Как-то хоть тьфу, тьфу перенесли А так, да, с тех пор, как у меня появилась домашняя живность Я тоже начинаю переживать За да, все вот эти фейерверки, салюты и прочее громыхание. А есть ли у тебя
0: какая-то информация? Ты
1: проводишь опросы среди венгров.
0: <свят> а, дарят ли они друг другу подарки на Новый год?
1: Это у нас такой извечный спор в семье. Муж говорит, давай на Рождество в этом году дарим друг другу подарки, а на Новый год не дарим. Я говорю, давай. И 31 декабря я откуда-нибудь достаю кулечек и говорю, вот тебе милый подарок на Новый год. Он говорит, ну как же так? Мы, Мы же договаривались. А я не могу. Почему-то мне вот обязательно надо на Новый год подарить. То есть вообще не дарят. Совсем. Ну и тем более, если это какая-то студенческая тусовка, то тоже не дарят. Но мне очень хочется что-то такое подарить, поэтому я обязательно что-нибудь дарю.
0: Кажется, у нас закончились вопросы про Рождество. Мы выяснили, что Николаш приходит Дислов Миколаша. На Рождество приходит маленький Иисусик. На Новый год не приходит никто. Просто все пьют и взрывают петарды. Всех зовем на ярмарке. Поздравляем с наступающими праздниками. И оставайтесь с нами.